0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。今天我们要分享的是考研你必须防范的十种心理状态。在考研的路上，每个人心态不同，呈现的状态也千姿百态。在巨大的压力之下，很容易在考研期间形成十种消极状态。下面为大家列举，以便自查。首先，在初始准备阶段，我们可能会有很多疑问：为什么要考研？原因可能有很多种，但大多数考生的心态是浮躁的，存在着种种问题。一、信息缺失型。斯蒂格利兹曾经提出，信息的缺失程度与决策的正确与否紧密相关，由此获得了诺贝尔经济学奖。假设一位同学要考 M 大学某专业，准备了大半年，临近报名才发现该专业只招收两人。迫不得已，只能改变目标，这就是对考研基本信息掌握不足导致的结果。除了公开的基本信息，还有部分信息是比较灰色的，需要一定的关系才能打听到，例如调剂信息。对于高分落榜考生，就像是一根救命稻草。在决定是否考研之前，考研过程之中以及考研完成之后，都要不断地搜集相关信息资料。无论正规渠道的信息还是道听途说的消息，通通拿下，然后再做认真判断，筛选出有价值的部分，为自己的考研服务。二，容易受伤型。考研的难易程度与报考学校和专业是紧密相关的，从易到难分别是：本校本专业、本校跨专业、跨校本专业以及跨校跨专业。被暗算的几率有多大呢？往往是 A 老师不了解你，或者是你原来的学校； B 部分学校习惯于自给自足，形成了学术派系； C 部分学校面对严峻的就业形势，对本校学生采取地方保护主义； D 部分学校对同等学历的考生采取歧视性政策。对于教育发达地区的学校。特别是国内一流名校，在招生时已经基本做到了公平与公正。作为一名优秀的本科生，不妨将眼光放在北京、上海、南京、天津等地的知名高校。在了解信息、确认无误之后，可以埋头苦干，用你的实力来说话。三、优柔寡断型。部分考生常年摇摆于城市、学校与专业的选择之间，结果时间被白白浪费。确定专业和学校的基本方法是：一、以兴趣、发展前途与个人能力为衡量标准，确定专业方向；二是以个人关系、个人能力以及搜集的学校信息为衡量标准，确定报考学校；三、三是早做决定，死不悔改。四是特殊情况下，例如突然发现与其他学校相关导师有更好的关系等，可以考虑更换目标，但也必须力求果断。做出决定之后，马上找到报考学校的各种资料，特别是指定教材和课堂笔记等，甚至对报考导师的学术观点都要有所把握。四，鱼与熊掌型，有些学生。自从打算考研以来，每日寝食难安，担心如果考不上怎么办。于是这一担心就一发不可收拾，马上又联想到今后的前途和发展方向，终日惶惶不安。鱼与熊掌可不可以兼得？这是一个投资策略的问题。考研就像是一场投资，而且是极具风险的投资。考研时期往往亦是招聘考公务员的重要时刻。多种选择接踵而至，舍谁留谁？我们需要摒弃的错误观点是：鱼与熊掌可以完全兼得，鱼与熊掌肯定不能并得。接着，我们来到了复习阶段。将考研专业和学校确定下来之后，就是复习，但要安心下来，完全投入，却不是那么容易。一、休闲型与类似型。有的同学考研期间太过逍遥放松，频繁的吃喝玩乐，这类休闲考生可想就是陪沙场垫背的。与之相反，每天超过十小时的学习计划同样是极其不可取的。相信考研族都有过亲身经历，重复温习一门功课三到五小时，就会出现情绪和效率的低落，长期疲劳战容易产生厌倦情绪。复习效率提高不上去，还没等到考研正式开始，就已经因为状态过于疲劳放弃了。考研的复习过程很苦闷，必须要有相当的毅力，同时还需调整好自身状态。根据心理学研究，人的心理活动具有周期性波动，因此在复习过程中难免会出现时好时坏的状态。在状态好的时候，要注意趁势前进。在状态不好的时候，要保持现有成果，并且注意适当的休息。二，自我恐吓型，有些考生没事就爱打听，你复习的怎么样了？政治看到哪了？英语听力如何啦？如此等等。从本意出发，他是想了解大概情况，用于衡量自己的复习进度，导致的实质结果却是只记住了别人的高效率，个人复习进度不一致。有快有慢是完全可以理解的，但他偏偏不时的问，人为的加快自己的进度，以追赶别人，结果只能是把自己逼到一种每日深感恐怖的境地。在这种环境之下复习的人，能有好的心态吗？考研能够成功吗？三，畏惧公共课型，大多数同学的专业课不存在什么问题。但对于英语、政治的公共课却视为洪水猛兽，高分落榜者有很多就是由于英语或政治没过达标线。正是因为有着这种需求，各种各样的公共课考研培训班应运而生。每年都有不少考生把大把的时间和金钱砸在了公共课上。针对这个问题，要一分为二的看，英语复习在于个人，很多方法。广见于大量书籍，关键就是要踏踏实实地背单词、分析难句，提高听力水平、阅读水平和作文水平。英语的提高是一个缓慢积累的过程，只有在坚实基础上，才能运用各种学习方法。而来自老师的帮助在于提供一些解题思路和方法。政治复习同样在于个人。政治复习也是一个循序渐进的过程。第一轮是基础阶段，要抓住基本概念，通篇了解大纲规定的所有内容。第二轮是深入阶段，通过做题来巩固。第三轮是冲刺阶段，进行大量重点、要点的短期记忆。政治复习关键在于理解概念，灵活运用。优秀老师的复习课，圈定重点。理顺思路，帮助了解答题常识与技巧，会对考生有很大的帮助。最后是发挥关系阶段，能够联系老师跟导师套上那么一点点关系，当然是最好的。能够提前联系导师，跟导师套上那么一点点关系，当然是最好的。但是我们也要克服几种心理状态：一、嗯、学术问题型。每到考研时期，下课后都会有些同学留下来，耐心地问导师几个学术问题。一个导师起码希望他的弟子能在学术上有所作为。临时抱佛脚者，虽然带有很强的功利性，但还是能给导师留下一个较好的印象。二，糖衣炮弹型，莫名其妙地提着一大堆东西跑到导师家里，要求提携一下。说句不好听的话，如果这个考生本来是有机会上的话，凭着这个也不可能了。这是一个不缺钱的知识经济时代，导师有着课题费与充足的科研经费。作为负责的导师来说，单纯送钱就等于铜臭。导师需要的是一名好的帮手，专业素质高，社会能力强，能够做一些实实在在的事情。这是对一个准研究生的最基本要求。三，畏惧交往型，与导师难以平等对话，就学术问题一起进行探讨，甚至都不敢提出不同的意见。比较一下，国外的研究生还经常住在导师家里，一起做课题呢。这不是见不得人的阴暗交易，而是一种正常的人际关系，没有必要去刻意避嫌，让导师知道你。了解你的人品、能力和综合素质，只要你有实力，不愁导师不提携你。好了，今天的分享呢就到这里，到一段落了。希望大家在以后的复习过程中，能够克服这十种不良的心理状态，坚持到考研结束的那一刻
1: 。我们下期节目再见。
0: 失敗、大切なものも、そうとあなたが教えてくれた、確かにそう思えるから。